fragment intergalactique. Fragment numéro 4. La communauté nous sauvera-t-elle Peut-il se définir hors du feu de l'existence La lutte, ça marche. Ça peut juste pas se mainstreamiser, se dogmatiser. Peut-on saisir un groupe, un collectif, une communauté, hors de l'action, ou au minimum hors de la pensée commune Le commun, la communauté ne sont que cristallisations, parfois provisoires, de mouvements de fond collectif, des imaginaires qui se mettent d'abord en mouvement, puis seulement se solidifient pour qu'on puisse y accrocher. Mais la communauté ne peut pas précéder les imaginaires. Elle en est la conséquence. C'est pourquoi elle n'apporte que rarement des réponses, bien qu'il puisse y avoir des moments de grâce. Et puis, lorsqu'on définit un « nous », on définit un « eux », ceux contre lesquels on se place, à qui on s'oppose. Ce n'est pas un problème en soi, la conflictualité est l'essence du politique. Il faut juste être en mesure de saisir la contingence des situations, c'est-à-dire comprendre qu'elles ne sont pas figées dans une trame narrative, une grande destinée selon laquelle les forces du bien et du mal se livrent bataille. Le méchant est un concept, l'avatar d'une métrique, la volonté de mesure, de binariser. Le méchant est l'essentialisation de l'antagonisme et donc du conflit. C'est prendre un duel de chevaliers et dire ils étaient faits pour se battre. L'un est le gentil, l'autre est le méchant. Mais peut-être que non. Peut-être n'étaient-ils pas faits pour se battre. Peut-être que l'histoire, le monde, pas en tant qu'entité globale, mais avec toute sa granularité, avec toutes ses petites interactions, ont mené de manière complètement fortuite à ce duel. D'ailleurs, l'histoire racontée autrement pourrait nous faire changer de bord. Qui est le gentil Qui est le méchant est-ce que ça enlève pour autant sa légitimité au conflit Bien sûr que non. Pas pour ces chevaliers, en tout cas, qui auront jugé bon, à leur fort intérieur, de se battre. Le conflit est nécessaire. Non pas pour établir un gagnant et un perdant, mais pour confronter nos visions du monde. Et peut-être en construire de nouvelles. Tout le monde fait de la théorie. Tout le monde opère à partir d'une vision du monde. Aujourd'hui, c'est une lutte de chute qu'il faut mener. Appelons ça pessimisme ou pragmatisme, peu importe. Il n'y a pas, il n'y a plus de grands combats à gagner. Non pas qu'on l'ait perdu, le grand combat. C'est plutôt qu'on a compris qu'il n'a jamais existé. Personne ne se bat tout à fait pour la même chose, et c'est bien. Il faut l'admettre, et passer à autre chose, à comment on construit non pas un, mais des mondes alternatifs, des mondes meilleurs. 
L'universalisme est mort. Vive l'universalisme. Et pour ça, c'est en dessous que ça se passe, dans les bas-fonds mythologiques qui sous-tendent notre monde tangible, sous les grandes et belles institutions, au niveau de leurs fondations, celles qui portent tout le reste, mais qu'on ne voit presque jamais. Il s'agit d'aller là où peu osent s'aventurer, de peur de ne pas en revenir, ou d'en revenir, changer. Prends garde, aventurier, aventurière, car si tu entres et parviens à sortir, tu changeras. Mais il est nécessaire de changer. C'est ce qu'il s'agira de comprendre, de transmettre, de crier sur tous les toits. Le changement, c'est la vie même, à toutes les échelles. À la fois son souffle, ce qui permet et ce qui permettra de la préserver. Regardez, toiser l'abîme, y entrer. Plonger dans le noir, à la lueur de son humanité. Avancer, cheminer, parfois creuser de ses mains, s'enfoncer, s'enfoncer, à la lueur tremblotante de son humanité. Continuer, persister. Il faut descendre jusqu'aux racines, jusqu'aux racines profondes. C'est l'essence de la radicalité. Incarner le changement. Incarner le changement. Incarner le changement. Incarner le changement.